0: 他们用精力创造价值，我们用对话
1: 还原人生。财经先生
0: ，他是中国企业管理的先行者，带领海尔从一家濒临倒闭的小工厂发展成为全球白电知名品牌，并连续十四年。蝉联中国最有价值品牌榜首。二零零五年，英国金融时报评出全球五十位最受尊敬的商业领袖，他位居第二十六位，是唯一上榜的中国企业家。世界一流战略大师加里·哈默评价他是互联网时代 CEO 的代表。财经先生全新打造年度经济人物，海尔集团董事局主席兼首席执行官张瑞敏。1984年开始，张瑞敏每七年进行一次战略调整，品牌战略之后，他又将给海尔带来怎样的改变？上世纪末，美国的人力成本几乎是中国的十倍，海尔在美国建厂，无异于以己之短攻人之长。张瑞敏如何力排众议，成功突围？请您继续收听《财经先生挑战者张瑞敏》。1 9 9 9年。张瑞敏决定投资 3,000 万美元，在美国南卡罗来纳州建立海尔美国工业园，生产家电。一时激起千层浪，国内很多人认为海尔是在盲目扩张，甚至不少人明确表示对此持批评态度。人们批评的依据是，美国的优势在于技术领先，劣势在于人力成本高，而且市场饱和，去美国无异于以己之短攻人之长。有本杂志以“提醒张瑞敏”为题，表达了对海尔在美国建厂前景的忧虑。可是海尔管理层却觉得去美国办厂是理所当然的事。他们认为，到美国建厂有风险，但是不到美国建厂难道就没有风险了吗？显然，海尔人要在风险当中抓机遇。当然，敢于冒风险不等于没有预防风险的措施。在这方面，张瑞敏和海尔的管理层做了充足预算。在市场方面，海尔的理念是先有市场再建工厂。当时的海尔向美国出口冰箱已经达到五十万台，而实际上达到二十九万台就能实现建厂的盈亏平衡。的确，在成本上，美国劳动力年薪是 2.5 万美元，中美两地工薪几乎相差十倍。但张瑞敏在进一步分析以后认为，事情并非如此简单。一是中国低工薪优势其实完全被运费抵消了，而且今后运费有走高的趋势；二是在美国建厂可以就地的收集信息、就地开发技术；三是可以节省从中国到美国集装箱的运输时间三十天，另外又节省从接订单到生产的三十天，这对生产需求的快速反应至关重要；四，美国制造的标签是个卖点。对美国零售商很有吸引力，可以平等的与美国企业竞争，其综合优势已经相当明显了。就这样，海尔在美国落地生根，如今海尔正在成为美国本土的品牌。美国的年轻一代甚至不知道它是来自中国的品牌。除了美国之外，德国市场是全球公认的硬骨头，冰箱标准多达1942条，包括日本在内的很多家电企业都很难进入。但是张瑞敏带领海尔，硬是将这块硬骨头给啃了下来
1: 。和德国冰箱放在一块接取商标，这个情况下你挑哪一个冰箱，你认为是最差的？如果最差这个恰好是我们说明我们确实有差距。就是这么样才慢慢的进了德国
0: 。随着中国企业走出去战略的起航，海尔毫无疑问已经成为中国企业出海的领航者。在海尔三十多年的变革历史当中。张瑞敏都是围绕着德鲁克所强调的客户和员工需求而展开。管
1: 理上的东西呢，我们觉得更多的还是学着德鲁克的，永远关注两部分人：外部的用户，内部的员工。四川有的农民呢，就是说用洗衣机他来洗地瓜，他有这种需求，你为什么不能去满足他呢？后来我就跟我们的技术员说：“我说你就可以把它改一改，其实很简单嘛，把那个排水的地方加粗一下，另外呢加上过滤。”再加上一点别的功能，加不了多少成本。另外，我们刚开始搞空调的时候呢，供不应求吧。老太太买了这个空调之后呢，叫了一个出租车到家之后呢，他跟那个出租车司机说：“说你呢在这儿等一下，我住在五楼上，找一个人帮我抬这个空调。”下来之后，出租车没了，出租车这个司机把那个空调给拿掉了。我就要求我们给这老太太送一台空调去。所以这件事反映来检讨我们自身，就是。把所有这方面的用户呢都给他服务到家，那么不仅是送空调，还有帮呢给他安装的等等。
0: 二零零八年，由美国次贷危机引发的全球性金融风暴开始了，但在中国市场当时还没有蔓延到实体经济来，至少在家电市场还看不出这种迹象。但是张瑞敏已经带领海尔开始了又一次的变革。二零零八年八月二十八号，海尔历史上又一个值得铭记的日子。张瑞敏再一次举起他那把大锤，这一次他要砸的不是冰箱，而是仓库。张瑞敏及海尔决策层提出要取消海尔在各工贸公司设立的物流仓库，产品卖不出去就停下来，停下来怎么办？停下来倒逼企业内部改革。为了不让变革的成本影响到客户，海尔提高了产品周转率，将按月下单改为按周下单生产。让库存在车上或者集装箱上，总之就是要总是在途中。这样，海尔即使没有了仓库，也实现了急需急供。国庆节之后，当金融危机明显波及到中国市场，市场零售大幅下滑，行业的库存大幅上升，但海尔却丝毫没有受到影响。张瑞敏对行业动向的把握以及真知灼见，敦促他不得不顶住压力实行改革。他的这种决断力和勇气是常人难以企及的。从1984年开始，张瑞敏每七年进行一次战略调整。他在海尔启动名牌战略、多元化战略、国际化战略、全球化品牌战略，一路把海尔带入世界五百强行列。虽然海尔在2009年就超越了世界家电巨头惠而浦和 LG， 在2014年，海尔的全球营业额超过两千亿元。但是张瑞敏始终轻松不起来，因为他正在带领这个上万人规模的传统制造企业探索着互联网时代的转型之路
1: 。互联网带来是什么呢？就是零距离。零距离就是原来是以企业为中心，现在是以用户为中心，满足用户的需求，个性化需求就是要定制。另外一个互联网时代就是去中心化，去中心化没有领导，谁是员工的领导？不是他的上级，而是用户。另外一个就是分布式，分布式所有的资源不是在你内部，而是在全球，全球的研发资源都可以被我利用。所以说，你还想抱着原来那套不放，这是肯定不可能的。时代是你必须要
0: 改变。他的目标是让海尔成为一家互联网企业，为此，张瑞敏打破了原来的事业布置和层级结构，将八万多名员工分成了两千多个自主经营体，倡导全员面向市场寻找客户。每个自主经营体都有用人权、决策权和利益分配权，相当于虚拟公司内部创业。海尔只是提供一个平台，员工要自己承担创业失败的风险。张瑞敏将这种办法称之为“人单合一”双赢管理模式。人是什
1: 么呢？人就是员工。单是什么呢？单就是用户的价值。能不能将每个人和他的用户价值连起来？每个人找到自己的用户。
0: 海尔的人单合一双赢管理模式，就是让员工在为用户创造价值的过程中实现自身价值。通过搭建机会公平、结果公平的机制平台，推进员工自主经营，让每个人成为自己的 CEO。海尔人单合一双赢模式是为适应互联网时代挑战而进行的创新，是国际权威认可的方向。张瑞敏的这一创新成就，让他同时获得了全球睿智领袖精英奖与亚洲品牌永远精神领袖奖，在国际上得到认可，坚定了张瑞敏对这一模式的信心
1: 。管理上没有最终的答案，只有永恒的追求。那我们现在追求呢，就是颠覆传统的管理模式，建立互联网时代的企业模式。我们现在正在探索别人没有走过的一条路。所以是非常艰难，所以现在呢，我受到了很多人的质疑，他们都认为这是别人没有做过的事这是不可能做成的。但是今天这个，这个奖给我勇气，给我信心，我想我一定会做成
0: 。张瑞敏将亲手缔造了两千亿规模的企业航母拆分成了一个个小单元，希望充分激发每个单元的活力，最终组成一支航母编队。很多人并不理解。甚至不认同张瑞敏的一系列创新、变革和颠覆，因为这场颠覆式改革已经动了很多人的奶酪
1: 。像我们企业里头，几万人，然后每个人要找到他自己的用户，这个很难。比方说，有很多部门他就说我有什么用户？比方说财务人员，他说我就是记账的，我只要合规就行了，我管你是怎么个事儿，我知道用户是谁。所以这个其实是非常困难的
0: 。最近几年。海尔已经从八万多人主动瘦身到六万人。张瑞敏把这次改革用八个字来概括：自杀重生，他杀淘汰。张瑞敏认为，没有成功的企业，只有时代的企业。所谓成功，只不过是踏准了时代的节拍
1: 。在海尔这个词典里头呢，就没有“成功”这两个字。所有的企业的成功，只不过是踏上了时代的节拍。你要去适应时代，时代不可能适应你。大家都说要做百年企业。我认为百年企业就是自杀重生，你不能自杀，你就被他杀，被谁杀了？被时代所杀。最有说服力的案例就是手机，摩托罗拉是模拟技术时代的代表，但是到诺基亚呢，它是数码时代的代表摩托罗拉本质上说就是被数码时代所淘汰了，但是到苹果呢，是互联网时代所以说，时代发展太快，你抗拒不了时代的发展，你只能去顺应它
0: 。张瑞敏如今已经是一位67岁的长者，最让人敬佩的。是他把自己放在归零状态下的那种探索精神，这种探索精神并没有标准答案，也没有可以学习的样本，而是完全凭着自己对于企业精神的理解，以及对于这个时代满满的热忱。